0: Hoy, en Planeta Educativo, analizamos el paper de las investigadoras noruegas Yelena Veletich y Rolf Olsen, explorando los perfiles de liderazgo escolar en todo el mundo. Hablamos de liderazgo para el aprendizaje y dónde se encuentran los líderes chilenos en relación al resto del mundo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo. Y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
0: Sé que hay dudas, pero hoy sí, eh, no he no almorzado, pero sí eh, comí algo. Ya, eh. me comí una sopa para uno. Líder. hoy uh. una, una sopa! Gente que habla tonteras del líder, pero sé que sus sopas para uno son, son caletas de sal. Son caletas de sal y me salió como un pedacito de espárrago. ¿Cómo, cómo has estado tú?
1: Bien, bien. Eh, tranquilo, aunque hoy día en la mañana me desperté con esa resaca que uno tiene cuando... ¿Se pierde como seis goles solo frente al ARCO en los partidos del sí. partido del viernes? Eh, horrible. horrible. Horrible, horrible. En, en un punto fue como, no te vamos a invitar más a jugar. <risa>
0: no, pero, pero porque no eres médico, ¿no? Por eso principalmente, ¿no?
1: Eh, sí, es que no, no, tengo, no tengo la precisión clínica del cirujano para, para la, la frialdad frente al arco.
0: Pero cuando, cuando estás así como caliente en el partido, le decís como, bueno, no soy médico, pero soy doctor. Y todos como,
1: no, 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 no. En realidad no, porque estos locos son, son, son tipos ¿Sabes? útiles, sus doctorados sirven para algo, pues no como el mío.
0: La dura, eso es cierto. Oye, ¿y le pegaste un cabezazo a otra persona o todo bien?
1: Hoy no. O sea, ayer no, digo. Así que no, no. Y, y como me sentía tan avergonzado, encargué una hamburguesa doble cuando llegué a la casa y me la comí. Con papas ¿En fritas
0: un mini comentario de la salud de mi perro que hay, hay tensiones el perro está recuperado fingió lesión está demasiado recuperado así como que está jugando a saltar así como que como que salta solo en su, en su patita rota como que miren miren fingí fingí lesión así que saludos a la clínica por, por ayudarnos a, a, a tranquilizarnos a nosotros no al perro porque el perro está como loco
1: llegó. No Aguánteme, BetLab. Oye, a propósito de perros, ayer el, eh, durante el paseo nocturno de Pimienta, Jimena estaba caminando con ella y eh, no sé si tú sabes o si nuestros audioscuchas saben, pero eh, nosotros vivimos como al lado de Pagano en Valparaíso. Sí, Pagano fue trending topic en algún momento. Y... What? Pimienta estaba muy curiosa por querer entrar a Pagano porque vio mucha gente ahí y, y había música y todo. No, en los olores, ¿qué te digo? El olor a felicidad, el olor a felicidad que había oh, ahí. Y, y descubrimos que, podemos, que se escucha la música súper clarita en el patio de, que tenemos aquí en el edificio. Así que, eh, chiquillos, si no les gusta el precio de la entrada de Pagano, las 20 luquitas que están cobrando, nosotros por el equivalente a 20 lucas en alcohol, los podemos dejar entrar a nuestro patio. Carretean luces de colores. ¿Ah? Yo, yo vendo esa
0: entrada a 18 lucas, por si me quieren contactar a mí. <risa> y sé dónde vive Álvaro. si <ríe> sí, estoy en el marco de tu cumpleaños, Álvaro, que se viene. Tú es 39. Qué cuático.
1: 39 ya, mira. Yo creo. Yo, sí, debe Así, ser.
0: 1, 3, la reserva, la agrego 39. Estamos bien. ¿Ticuático? Qué Matemáticas. Cuático? Sí, se viene. No vamos a decir el día, pero es próximamente. O ya pasó, o es hoy día. No vamos a decirlo. El, oye, hablando de perros que pasean. ¿Ya? El... Tú y yo tenemos que sacar a nuestros perros a pasear. Eh, y, y algo, mira, mis perros son, son kumas, po, son mega kumas. Entonces, cuando hacen caca, es como que, es como loco, vámonos, vámonos ahora. Hicimos caca, corre, corre, corre. Y es como, no, no, quédate aquí, quédate, que tengo que limpiar la caca. Pero como son tan apurones, que limpiarla al toque, porque si no se van. Se van así, te dejan así con, con la embarrada ahí. Y cuando tomo la caca de estos perros sale calentita y sale como uy sale, sale tu este humito ahora que hace frío uy humito lo agarro y es tan fresca que como que se deshace en tu manito envuelta en la bolsa uh. así de fresca es la contribución de esta semana a Planeta Educativo vamos a comentar un paper tan fresco tan fresco como la caquita del mat
1: tan fresco que humea
0: humea caca pero no es <risa> que es malo es bueno es un
1: buen paper súper es bueno un... Súper bueno. De hecho, creo que es bueno mencionar que es un, es un artículo eh, cuantitativo, pero lo más cuantitativo que te, te podéis imaginar, así como un set de datos internacionales con unos, con unos análisis de conglomerados y análisis factoriales y un montón de cosas muy sofisticadas. Pero es muy clarito de entender. Es un paper que yo describiría como rústico, sin duda rústico.
0: ¡So rústico! De rustics.
1: Y, y, y eh, lo, 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 los dos autores lo le hicieron, le hicieron de tal forma que es súper es amoroso para la gente que no entiende nada de estadística.
0: Es bien amoroso, es más amoroso de lo que parece. ¿eh? Es un paper de 27 páginas, salido fresquito, como dije, de, la revista, de tu revista, ¿no, Álvaro? Donde tú tenías es que, acciones.
1: Es que eso te iba a el decir... Por...
0: Journal of Leadership in Education.
1: Eso te iba a decir, la mejor revista, chiquillos, por favor. Y además, mira, esta, este es como no vengo a vender, vengo a regalar. Este artículo es Open Access, es de acceso abierto.
0: Antes de hablar del
1: artículo quería comentar sobre esto
0: del Open Access, ¿sí? porque si es la primera vez que nos escucha, a lo mejor no sabe de esto, nosotros pelamos harto este tema y quería como una mini, mini reseña de qué significa Open Access y pero, qué significa escribir artículos. La gente cree, Álvaro González, que, que tú y yo somos millonarios porque hemos escrito muchos artículos y asumen que cada vez que alguien lee un artículo nos llega así unas luquillas, ¿sá? hoy aquí hay unos 500 pesitos por esta lectura, esta bajada. La verdad es que todas las personas que publicamos ganamos cero. De hecho, perdemos plata porque gastamos mucha plata en hacer los artículos. Mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Son probablemente un año mínimo promedio en hacer un buen artículo, entre que sale publicado, etcétera. Muchas horas, muchas, muchas, muchas horas, mucho detallito. Pero la plata no nos llega a nosotros para nada. Absolutamente para nada. Y son, ni siquiera las revistas ganan, ¿verdad? Gana el publisher, que es el hogar donde están las revistas. Y eh, para ganar más plata, los publishers crearon algo que se llama Open Access. Y el Open Access tiene distintos nombres, distintos eh, publishers, y lo, lo ven diferente. A veces se llama Gold, Platinum, Silk, Diamond Access. Y es como, oh, es Platinum, wow, la llevo. Como, como todo el set de los Pokémon. Y eh, te cobran, si tú pagas plata. Es harto, estoy revisando por este proyecto que estoy escribiendo, la estaba revisando. Son 3.000 mil dólares, tres mil dólares para que quede public access, pero se significa que cualquier persona puede bajar este artículo, cualquier persona la puede ver, no tienes que pagar, etcétera Porque nosotros ya pagamos por ti. Es más o menos ese, ese el mensaje y tiene un impacto enorme en que a la accesibilidad y a la cita y a todas las cosas que a nosotros después nos importan. Pero es una barrera importante en esto. Cuando uno baja un artículo, se mete. Nosotros, todos los que, la gran mayoría de los que hemos leído acá, eh, las personas que nos escuchan probablemente no pueden acceder directamente. Alguien tiene que ayudarlos a piratearlo Como nosotros, nosotros ¿Qué? ayudamos a los Nosotros que no escriban, le mandamos la clave. Le la clave, sí. Pero no les doy la clave, les bajo el artículo, porque la clave es de mi correo. Pero, eh, pero este es open access así que cualquier persona que nos está escuchando hoy día puede meterse a la página de esto y leer lo mismo que vamos a leer nosotros
1: ahora creo que es importante mencionar como decías tú de que esto no es como de la, de la bondad del corazón de, estos, eh, de estas editoriales de estos publishers mm, que mm, se mm. le ocurrieron estos planes es como, hubo como un, un, un movimiento como un pushback muy fuerte un, un, un movimiento muy fuerte de académicos y universidades exigiendo que hubiesen mayor acceso al conocimiento, especialmente cuando muchos de estos artículos eh, salen de proyectos de investigación que están financiados con dinero público. Entonces, ¿qué, como, ¿qué está pasando? O sea, el, el dinero público finalmente nos está usando para, para de, abrir acceso al conocimiento. Eh, entonces ellos dijeron, les vamos a crear planes a medida. Y, y, y el plan como de acceso abierto Gold o algo así, que es como el que siempre el que dice Sergio que vale 3.000 dólares que hay que pagarle 3.000 dólares a la editorial a, 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 la, que, a la que publica eh, pero ojo que igual hay, hay varias revistas que funcionan como acceso abierto siempre y sin pago eh, y muchas de ellas también en, en distintos idiomas porque estas revistas como de corriente principal que se llaman, si la mayoría están escritas en inglés entonces, también hay, hay como una cierta ética, y esto es un tema para otra conversación, pero mm. hay una cierta ética también de nosotros los, los académicos, los investigadores, de tratar de... O sea, se nos exige, por lo, el mismo financiamiento público, nos exige que nuestro, nuestros artículos salgan publicados en cierto tipo de revistas que tienen ciertas características. Pero eso no quita que podamos escribir un segundo artículo, ligeramente diferente, quizás en otro idioma, que pueda aparecer en una revista de acceso abierto, eh, donde puedan eh, las personas acceder a él de manera, de manera gratuita y, y para siempre eh, que no es el caso de esta revista aunque esta revista tiene un, un, tiene un enfoque muy eh, de justicia social en, en relación al liderazgo este, el editor de la revista siempre lo, siempre lo dice eh, es muy importante publicar cosas de todo el mundo de, de, con distintas perspectivas y, y dar como voces a, a distintos ámbitos de estudio en el liderazgo pero eh, hay ciertos males necesarios pues, y para poder tener una plataforma de ese estilo es necesario de alguna manera eh, vender el, el espacio también a esta, a esta editorial que es Taylor Francis Taylor Francis no me odies, por favor eh, pero sí, pues Taylor Francis es el demonio te quiero Taylor en Francis uh -huh. de verdad Taylor, a Taylor más que a Francis
0: Yo estoy con el Xavier el Xavier te amo por favor <ríe>
1: contrátame oye a propósito todo eso de cuánta plata nos llega solo un, un último detalle súper ridículo pero hace un tiempo atrás con, con el buen Mauricio Pino con Luis Ahumada y con Christopher J. Chapman eh, sacamos un libro en la editorial Emerald y Emerald eh, nos envía como cada tres meses o, o, una, o dos veces al año eh, un, un reporte de ventas del libro y, y hay ciertos royalties que se pagan a los autores porque es un porcentaje así, ponle como, no sé un 0,9% de las ventas o qué sé yo eh, entonces, siempre que llega esa cuestión es como, no sé, 25 libras eh, esterlina, que serán como 20 lucas chilenas una cosa así, sí. eh, entonces ellos dicen ah, mira, en este periodo usted por royalties ganó 25 eh, lamentablemente no podemos emitir cheques de menos de 50, así que se lo vamos a guardar en una cuenta. <risa> y van como tres de esos, que, uh -huh. que mis mi royalties son como 20 libras, pero nunca las voy a ver porque nunca va a llegar a 50.
0: Bueno, el sponsor de este capítulo es el libro de Álvaro. cómprenselo, por favor. Necesita, <risa> necesita ese dinero.
1: Tengo como ocho copias. Si alguien quiere una, se lo puedo regalar. Eh, se los puedo enviar es que... por pagar por Starken. Starken, Yo lo, auspicio no oficial del podcast.
0: <risa> auspicio no, Starken, por favor, necesitamos la auspicia. Bueno, esto, esto es una convertida en irrazón, pues esto es para otro momento, pero está en discusión todo esto, de acceso al, al, al conocimiento, a los, a, los, a, los, a los artículos especialmente, que hay, hay firewalls de, de pago, son carísimos, cuestan como 30 lucas cada artículo, imposible a nivel individual mantener esto, se hace institucionalmente usualmente, pero... Pero está en discusión, y, y también sabes que un, un pequeño celebración de las revistas chilenas y latinoamericanas que son usualmente de acceso gratuito. Son estas son esta anglas, son del norte grande que, que están ahí como, sí. oye, sí, pero que paguemos. Y, y tenéis razón, pues estamos obligados a publicar ahí. Y, y claro, te requiere ese, esa energía doble de escribir ahí y después hacer otra cosa en una plataforma de acceso gratuito que que es un tiempo que la verdad que que no, nadie tiene al final. Es muy raro que alguien haga eso. Pasa, pero no siempre pasa. Así que está la revolución pasando. Así que estemos atentos de, 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 de qué ocurre al, aquí en los próximos años. Este artículo sí es gratis. Así que es este el momento donde usted pone pausa, te hace clic al artículo y nos va acompañando en la lectura. No vamos a leerlo todo. Es un artículo de 27 páginas. Poca tabla, Álvaro. ¿ah? Poca tabla. Ah. Yo me, me moré. Esperaba más con un análisis como este. Esperaba que fuera mucho, mucho dibujo. Um, es, es un excelente paper, la, la pasé muy bien, escrito por nuestros colegas de Noruega.
1: Noruega, ¿sí?
0: pues. Noruega, pues son locos, saben, Podéis, es de es de Noruega. ¿tá? Y analizan eh, datos de Thalys Y tal vez es un buen momento para, para empezar a conversar de esto, Álvaro. ¿Qué es Talis
1: TALIS es una, es una de las varias pruebas internacionales que la, la OCDE, eh, o la OSD, depende de dónde nos estén escuchando, si nos están escuchando en un lugar anglo <risa> o en un lugar hispanohablante, la sigla cambia. Ya, pero la, la OSD tiene una serie de evaluaciones o de pruebas internacionales, la más conocida es PISA, que es, la, es una prueba de conocimientos en lenguaje, matemática y ciencia que se aplica a estudiantes de más o menos segundo medio en el caso de Chile, en otros países es como otras, pero son estudiantes de 15 años más o menos, ¿no? Y en, dentro del set de evaluaciones o de, de pruebas internacionales que tienen, tienen esta que se llama TALIS, que es el Teaching and Learning International Survey, eh, la encuesta internacional de enseñanza y aprendizaje. Y esta está dirigida específicamente a docentes y directivos de muestras de colegios de todos los países que son parte de la OCDE eh, hay muchos países que no son parte de la OCDE y por lo tanto no, no participan regularmente de estas evaluaciones Chile como es un país de, somos país OCDE somos tan no, OCDE el, ti, el tigre
0: el jaguar claro todo, todo la ese,
1: llevamos no toda esa idiotez ¿no? entonces sí. como somos tan OCDE eh, el arribismo nuestro eh, participamos de esta de esta evaluación de Talis y Dentro de TALIS eh, se hacen distintas preguntas acerca de cómo se enseña, cómo se aprende en los colegios de estos países que participan de, de la evaluación. Y dentro de esas preguntas, es un cuestionario bastante largo, no recuerdo en este momento cuántos son, hay, eh, hay cuestionarios divididos para docentes y cuestionarios, cuestionarios específicamente dirigidos a directivos o directores. Y de esos, en este artículo, los autores se concentraron en aquellos, eh, aquellas escalas o aquellas preguntas que tienen que ver con liderazgo. Eh, ¿Por qué se preguntarán ustedes? ¿Qué se, ¿Qué? ¿eh? Bueno, el, el artículo parte de la premisa de que mucha de la investigación cualitativa en liderazgo le asigna un valor muy, muy alto y muy importante al contexto y a la cultura. Entonces dicen, oye, no es lo mismo el liderazgo escolar en Tasmania que el liderazgo es escolar en la isla grande de Chiloé. Ambas islas isla. grandes, ambas. ¿What? ¿Pero
0: cuál tiene los demonios más cuáticos? ¿El trauco o el huetaz?
1: Yo creo que es el trauco, sin duda. Sin
0: duda el trauco, porque es un hombre violador que se disfraza de algo, el otro
1: de un perrito nomás. No, perdón, no buena onda. Sí, claro, buena onda. <risa> y entonces, como el argumento, ellos dicen, pero esta, esta lógica como que rompe con mucho de la investigación que se viene dando hace décadas en liderazgo acerca de modelos de liderazgo, eh, especialmente modelos de, de liderazgo educativo. Ahí podríamos mencionar los clásicos que son liderazgo transformacional, el instruccional, el eh, liderazgo distribuido, etc. Eh, entonces ellos dicen, ¿será tan así? Porque la mayoría de, los, de, los, de las investigaciones que argumentan esto son investigaciones que se hacen como en... en ellos les llaman single system studies a veces, ¿no? Como, eh, estudios que se realizan dentro de un mismo sistema escolar o dentro de un, de un espacio geográfico eh, más o menos homogéneo y luego comparan resultados, pero no, no hay, hay muy pocos estudios que toman una muestra grande, como, como lo permiten este tipo de evaluaciones internacionales, de distintos países y dentro de esos países distintos contextos o distintos tipos de establecimientos.
0: Yo creo que esto conversa y vamos a hablar de los resultados aquí este es el spoiler del, del, del paper, lo que hacen los autores es revisar estos datos secundarios y decir como lo que llaman clusters, que esto es como grupos, de países que se comportan más o menos similar, o resultados que se comportan más o menos similar, y vamos a terminar este capítulo con eso, pero yo creo que lo que tú decías ahora en esta intro es súper interesante porque me hablan dos temas uno que aparece más explícito acá y otro que aparece más implícito. El... Que, 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 el, que al mismo tiempo que, que decimos, sabéis que la cultura, el lugar, dibuja mucho, influencia, modera el tipo de liderazgo que tenemos, al mismo tiempo de eso tenemos un exceso de estudios que solo hacen eso, que estudios usualmente fenomenológicos, que se centran en una escuela o en un distrito, o en una comuna, un grupo de directoras un grupo de directores, un grupo de escuelas y cuentan lo que ocurre ahí. ¿ya? Y hay una crítica muy interesante que no aparece en este paper, pero sí aparece en, en muchos, demasiados lugares. Yo creo que, como que ya es como, ¿qué somos? ¿Somos unos estúpidos los, de,
1: los investigadores de liderazgo? <risa> Todos ¡No respondan!
0: ¡No respondan, por favor, porque lo somos! Pero estamos muy acostumbrados a describir qué ocurre en un lugar determinado sin hacer vínculos tanto con otros lugares como también con teorías o con hallazgos que y ya aparecen en la literatura. Entonces, cada vez contamos, mira, estas son las cinco cosas que hace esta escuela, estas son las diez lecciones que aprendemos de los directores efectivos. Pero, ¿cómo, qué, ¿qué hay más allá de estas anécdotas que van muriendo, que van extinguiendo a medida que, por ejemplo, la política desaparece? O, o, ahora, ¿verdad? Hablamos del COVID. Van a ser una serie de estudios sobre cómo las escuelas manejaron el COVID, pero no muchas que van a contar cuáles son los principios, cuáles son las teorías o las ideas que se sostienen, por ejemplo, que una escuela funcionó mejor que otra. Contamos la historia, contamos, compramos esto, decimos, esto, ya, pero, pero ¿cuáles son estas cosas? Entonces, al mismo tiempo que hay una invitación a, 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 a considerar los elementos culturales y específicos de un sistema, también hay una a poder tratar de tirar líneas que unan diferentes estudios, diferentes sistemas, diferentes contextos, en, para encontrar principios comunes del liderazgo educativo que... El liderazgo colectivo no los tenemos, pero sí, por ejemplo, en investigación que yo leo mucho de psicología del trabajo o, o liderazgo en organizaciones más, más como tradicionales, sí, hay, 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 siempre se teoriza más, se encuentran como esta... ¿Cuál es esta papita? Vos? ¿Cuál es la, 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 la pepita de oro detrás de, este, de estos siete estudios? Y nosotros caemos mucho en eso. Entonces, este es un, este es un estudio que de alguna manera trata de discutir esta, esta tensión de lo local con lo, con lo internacional.
1: Ahora, lo interesante es que hace algo que es muy propio de, de la ciencia en, en general y es que las teorías son, por decirlo de alguna forma, acuerdos temporales de cómo funcionan las cosas hasta que no puedas eh, probarlas eh, que, son, que están equivocadas.
0: Aguante y, Popper, por lo cual. Y
1: entonces, mejor. finalmente lo que tenéis que hacer es eh, trabajar con las teorías hasta que te encuentras con evidencia de que la teoría está equivocada y ahí tienes que cambiarla y modificarla. Entonces no se trata simplemente de usar el mismo lente teórico de hace 20 años atrás para mirar todas las cosas, sino que de tener como esta conciencia crítica de que las de necesitáis seguir como tratando de probar como falsas, con esta onda de la falsación, eh, estas teorías para, para ir dándole robustez también al conocimiento. Y yo creo que lo que pasa en el liderazgo es casi como una especie de herencia eh, una, una herencia mal, eh, mal repartida que hay como de estos estudios más antiguos de eficacia y mejoramiento escolar. Había un autor eh, de Nueva Zelanda en pues, ¿no? el mejor país. Sí, pues bueno, lleno de hobbits. Martin, Martin Troop, que él uh, usaba una, una expresión en inglés que es Textual Apologetics, eh, que era como eh, disculpas textuales. Entonces él decía que en casi toda la investigación de, de eficacia y mejora, los autores hacían como estas disculpas textuales y decían sabemos que esto no es tan... como que hay que seguir desarrollando, sabemos que no hemos desarrollado un, 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 un constructo teórico robusto, futuros estudios deberían hacerlo, y luego lees el paper de esos mismos autores dos años después, cinco <risa> oh, años sí. después, diez años después, y siguen disculpándose por lo mismo, ¿no? Y hay sí. gente que ha construido sus carreras sobre esas disculpas textuales que dan, pero sigan, siguen haciendo el mismo tipo de investigación. Ahora, yo no lo juzgo como, como una mala intención, simplemente lo juzgo como una falta de, de, de quizás como de rigurosidad o con, o, o con su propia crítica, ¿no? Y, y este gallo sí. como que, <ríe> Martín Trupp como que se, se los pone como encima. Me acuerdo que hay un, hay un número especial de una revista donde recogieron artículos que se presentaron en un congreso. Entonces él fue parte de una mesa donde eh, a todos los otros tipos que están en la mesa con él, tipos y tipas que están en la mesa con él, les dijo en la cara que eran unos textual apologi uh, apologists. Eh, y no les gustó para nada. y Tuvieron que sac sacar como varias respuestas en el número especial uh -huh. como diciendo ¿por qué él está equivocado? Nosotros somos súper buena gente. ¿Quién dejó entrar a esta persona? <ríe> sí. ¿Quién dejó entrar a ese hobby? Ay, sí, pero mira, ese, ese es un jugo que yo creo que a mí nomás me, me interesa. Pero, pero en, el no, caso, en el caso de este no. artículo yo concuerdo contigo. Creo que eh, estos, estos dos autores llevan a la práctica la crítica y dicen, ¿sabes sí. qué? Probemos esto, si no, no es con la mala intención de decir, oye, todos estos tipos están equivocados, nosotros tenemos las razones, como veamos si realmente es así.
0: Sí, hay algo que pasa en liderazgo, ¿no? yo, lo, yo, no, yo leo cosas de liderazgo usualmente, pero ese tema aparece y aparece y aparece, y estoy súper de acuerdo con tu análisis, tu veías las limitaciones, la última parte de cualquier paper oye, sí, deberíamos haber hecho pero, pero todos, yo incluido estamos diciendo lo mismo y tal vez tiene que ver con, con, otras, con otras fuerzas no solo como cosas investigativas sino como medidas políticas o económicas que nos, que nos fuerzan a escribir y a escribir y a escribir y, a, a, y, y tal vez hablaba con esto con un, con un colega saludo a Pablo, ¿eh? Pablo de España es un, este loco es de España y español y, y le, él me decía, oye, le decía, ¿cuánto se demoró Foucault en escribir como sus cosas? ¿cachai? como cuéntame decirlo, cuéntame porque ese loco se, 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 se moja por Foucault y era como, Punao. oye, eh... <risa> y es como, no, pues este loco se demora así como 10 años entre cada uno de sus libros, de desarrollar su idea, de nosotros. Pero nosotros, y en el liderazgo educativo, bueno, en todas las áreas, pero estamos como locos. Sácate un paper por mes,
1: pues si no te, te matamos, Despe te echamos. Despedido. Dos, ¿Un ¿Te paper te por vez? año o despedido? Sí.
0: Este, mira, quería agregar algo, pero es más de mi, de mi línea, a esta discusión más cultural y lo específico y, y, de, lo, y de lo general. Pero también esta, esta conversación sobre lo que es, cuando hablamos de este tipo de estudios, sobre qué es liderazgo, también nos lleva a pensar un poco que, quién es el líder. ¿ya? Y el, ya no, yo mientras leía, me, ya, me recordé, de yo cuando estaba haciendo partí mi, mi estudio, después fue otra cosa, pero yo me iba a centrar solo en los directores millennials, que en este momento son, recordando, es como... La gente que tiene hoy día entre 30 y 40 años, más o menos, ya es más o menos eso. Y tú, somos nosotros, Álvaro. Somos nosotros.
1: Estoy al
0: borde porque estáis de cumpleaños pronto, tal vez hoy día o ya fue. Early Millennium. Somos late Millennium. Ah, Estamos casi así borde, al borde de los, de los GeneXers. Pero yo quería centrarlo solo en eso y fui me acuerdo que fue un congreso, una, una reunión como de early career, whatever, en, en una ciudad en, en el Reino Unido. Fue con la Wei Chan, que saludo a la Wei Chan, que vimos eso y después se perdió la Wei Chan no sí, si alguien ha visto a la Wei Chan de Taiwán la, o sea para qué contarle si todo el mundo la conoce oye y aparte eh, que esas,
1: esas conferencias las hacen en unos pueblos ah, perdidos en Inglaterra sí, de sí, estar sí. caminando por un, por un field así como se me perdió la Wei Chan se me perdió la Wei Chan yeah.
0: y, y claro era, era así no sé dónde era como Sheffield no sé dónde era ay bro pero no era como un orillo de demás además. Whatever. Y se me perdió. Se me perdió la wey, Charal, ¿no? ya No, no le demos más vuelta. Pero yo decía, mira, voy a estudiar a los, a los directores millennials, a los que son, tienen esta edad. Y, y en el grupo, que era un grupo bien diverso, bien internacional, era imposible pensar que un líder podía ser joven. ¿Caché? Que un líder mm -hmm. escolar podía ser joven. Como que la idea era como, no, esas personas no tienen la experiencia, no tienen la capacidad, son incompetentes, son ambiciosos, ambiciosos, quieren solo ganar poder. Pero hoy día, ¿cachai? Como estamos, estaba escuchando una cuestión en la mañana de, del el mayor Pitt, que es como el ministro de Transportes de Biden. Sí. Eh, bueno, ni siquiera, voy, dale, dale, Álvaro, dime el apellido de Pitt Buttigieg. Como Buttigieg. Se dice, ¿no? Buttigieg. Pero en Chile tenemos a la Isquia, en Nueva Zelanda tenemos a Yacinda. La, la, la primer ministro de, de Finlandia tiene como 35 años también. Boric es, es millennial. Mi, como can, mi
1: candidato, el candidato de los amarillos.
0: <ríe> claro. Entonces esta idea de, de... Oye, ¿también es mi candidato? Ya de esta casa... Ah, tratar, que puedes?
1: soy amarillo o sea, siempre. Soy
0: amarillo. sí Sí, no quiero que me digan nada. Pero... Um, pero ¿cacháis? Como que esta idea de quién es el líder también distintos países, distintas culturas lo entienden de manera diferente. Como nosotros, yo en Chile, como estoy muy sorprendido de que no haya tanto conflicto de que un buen líder puede ser joven. Hay gente todavía que ni 9 y que pasa que no sabe. Ya está bien, pero no es, es la fuerza que en países como en la, en la semana pasada vimos este artículo de Turquía. En Turquía esto el líder es una persona mayor, uh -huh. es un hombre, ya no es una, ni siquiera una mujer mayor eh, o un no binario mayor, es como es un hombre y que tiene ciertas características y habla de una forma. Entonces este paper también nos, nos tensiona eso, quiénes son los líderes y qué es el buen liderazgo. Que en este caso, el, antes de avanzar a los resultados, Álvaro, creo que podríamos contar porque este, este artículo se focaliza en una y nos, también nos, nos nutre una conversación que está pasando hoy día, que es un tema como bien, bien actual, que la verdad que yo, yo no lo siento tan, tan necesario hoy día, creo que hay otras urgencias pero que es interesante que es la diferencia entre liderazgo pedagógico y liderazgo para el aprendizaje, y este artículo se centra en el liderazgo para el aprendizaje ¿tú podéis contar algunas cosas algunas distinciones de, entre estos dos conceptos, o, o cómo lo ven estos autores, y de qué estamos hablando?
1: Sí, bueno, hay una cosa súper interesante que plantean y es que eh, justamente en esta discusión dentro de entre que existen modelos o que todo es contingente y contextualizado como al, a los sistemas o a la cultura, eh, ellos dicen, ha agarrado fuerza este tema de la, eh, del, del liderazgo para el aprendizaje como un modelo que es más comprensivo en el sentido que integra aspectos del liderazgo pedagógico o instruccional, del liderazgo dist, eh, distribuido y, o del liderazgo docente incluso, y, y algunas cosas también relacionadas como con, eh, con la conexión o con el sistema. Entonces, eh, los autores se centran en el trabajo de Joseph Murphy, que indirectamente mi mentor, mi amigo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo escribí un artículo con Kobe Mayers, y Kobe Mayers discípulo de Joseph Murphy, así que básicamente Joseph Murphy es mi es mi profe. Es tu amigo. Es mí, carreteado? Amigo. Hay carreteado con Kobe. Al sí, po, sí, ya, po. Si carretear sí. carretear significa tomar profe. agüita porque Kobe, Kobe, Kobe creo que es musulmán incluso. No, no, no. No, no vamos a entrar en ese tema, pero bueno. Uf. Pero buena onda, eh, buena onda tener como esa conexión indirecta con con Joseph Murphy, gran tipo. Sí, y... Como yo conocía
0: a María Joaquina, esto es la misma relación con María sí, Joaquina con tu, yo Tal cual. Conocía a María Joaquina a través de Carla, Carla López, ese es mi gran logro en mi vida. Como el tuyo es conocer a Joe Murphy o Joseph Murphy, whatever.
1: Sí. Ah, oh, bueno, gran amigo también de Karen Seashore Lewis, que es como, la, es como la mentora de Romina. Entonces también tenemos como una conexión por ahí, todos familia.
0: Todos somos familia. familia, somos todos amigos, todos me tienen buena.
1: A bueno, entonces, liderazgo para el aprendizaje es un, es un marco que se ha ido como ampliando cada vez más en, el, en la investigación, pero lo que los autores dicen es que ha costado muchísimo darle como cierta consistencia a nivel como internacional. Eh, porque el, lo... Eh, los distintos autores y los distintos contextos han tomado como posiciones diferentes y ciertos énfasis distintos sobre las, las dimensiones de este, de este modelo. Pero en general ellos se, crean, se quedan con la versión como norteamericana de liderazgo para el aprendizaje, que involucra aspectos como de visión o, o, de, o de generar como eh, una especie de cultura organizacional adecuada al aprendizaje y eso tiene que ver con liderazgo transformacional también involucra aspectos como de, de la enseñanza y cómo manejar el programa de estudios, de la evaluación, que tiene que ver con, con la versión más tradicional del liderazgo instruccional, pero también as aspectos relacionados con, con la representación o la defensa como más social de las comunidades y, y ciertos aspectos más como de representación de las comunidades educativas que tienen que ver con este liderazgo más sistémico.
0: Sí, me pasa como como que no es que estén en desacuerdo con este nuevo marco conceptual o lo que sea, pero cuando yo miro el, el marco original que presentó Hallinger y colaboradores, que, que es como del 90, como del 70, pero que se, se reescribió varias veces, se parece a Caleta este. <risa> el, entonces como es que, como que usa más o menos las mismas palabras, etc. Este un saludo a Héctor Hidalgo con el que hemos debatido varias veces que es el liderazgo pedagógico y que no es, porque cada autor es como deja contarte the real liderazgo pedagógico. ¿eh? <risa> este, este, este es la verdad, no ese otro liderazgo pedagógico de Lisbeth, no, no, no. Pero yo, el autor que, que sigo que creo que, el, que que populariza el concepto es Hallinger, Philip Hallinger, amigo de Felipe Aravena, por lo tanto, amigo nuestro. Total, y nosotros, carreteamos, carreteamos el... con Felipe, y sal, saludo a Felipe Aravena y a Rigo, su nuevo perro pero que viva, porque estaba... ¿Sobrevivió
1: esos parásitos, pobre perrito?
0: Oh, sí, pues muchos parásitos, Felipe no le veía parásitos. Pero eh, Hallinger habla de estas cosas, pero para mí la distinción entre los dos, en resumiendo, y mi interpretación, es que el liderazgo pedagógico se centra mucho en enseñanza y el liderazgo eh, para el aprendizaje se centra en el, en el aprendizaje de los estudiantes, entonces al ponerlo en el centro, se focaliza en ciertas cosas y deja de mirar otras, otros elementos.
1: Y, y además de eso tiene una visión de aprendizaje mucho más amplia porque no solamente el aprendizaje de los estudiantes sino que para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes se pregunta qué es lo que necesitan aprender los profesores y además qué es lo que necesita aprender la organización y además cómo, cómo aprender de nuestro entorno. Entonces es, en, en estos esfuerzos de generar como modelos eh, grandes que expliquen todo, también como que termina in, incluyendo todo. Pero curiosamente y afortunadamente, dicen los autores ahí, Talis lo que hace es como tratar de recoger como estos desarrollos teóricos para incluirlos en su, en su panel de preguntas de la encuesta. Y entonces lo que van haciendo es que eh, los autores es ir viendo qué tipo de preguntas sobre liderazgo se hizo en esta, en esta encuesta eh, y encuentran que hay seis, seis preguntas que se le hacen a los directores y seis preguntas que se le hacen a los profesores sobre los mismos temas pero formulados de manera distinta que apuntan como estas tres dimensiones más o menos, como la dimensión más instruccional o pedagógica como más tradicional que tiene que ver con esto, con enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, eh, esta visión más como de liderazgo distribuido, compartido, donde hay como ciertas preguntas relacionadas con eh, el liderazgo de los docentes particularmente y esta visión más como de liderazgo sistémico, de cómo, cómo se relacionan desde el liderazgo las escuelas con el entorno, con el sistema, etcétera.
0: Ahora, si nos están siguiendo en la lectura, los invitamos a ver la página 6, la tabla 1. Hay una pequeña primera aproximación a, a cómo se entiende este marco de liderazgo para el aprendizaje y en, en las preguntas, o en las, no en las preguntas, pero en las dimensiones de Thales, Ya Y, y creo que, te, que, que aterriza harto estas ideas que no son conceptos en el aire, sino que son realmente después, eran preguntas en un cuestionario. Que, sí. que les preguntaron a muchas, muchas personas en distintos países.
1: Oye, pasemos a los resultados. Pasemos para, a los resultados. Porque esta es la parte más interesante. O sea, lo que, además de, no vamos a hablar de todos los análisis estadísticos que hacen los autores, ahí los pueden mirar ustedes con harto detalle cómo los hicieron y por qué los hicieron y todo eso, pero eh, simplemente decir que lo que ellos buscaron fue tratar de agrupar, eh, no, los, no la, la, los, la escuela o los países, qué sé yo, sino tratar de agrupar como el tipo de respuestas que se daban como en general, a nivel como de, de los 48 países, creo que eliminaron algunos, pero los 48 países que participaron de la encuesta. Si y escuchan llanto, no es Álvaro llorando por los resultados,
0: es Pimienta llorando por los resultados.
1: Es Pimienta llorando por los resultados, totalmente. Y, y entonces lo que ellos hacen es un, un análisis de conglomerados o de, o de clusters, y observan que los, los datos tienen cinco grupos como latentes de, de respuesta. Y aquí es donde entra la parte interesante, porque lo que empiezan a hacer es decir, veamos en qué grupo o en qué clúster eh, predomina en las respuestas de ciertos países. Y entonces ponen como un, un límite, dicen, donde haya más del 30% de las escuelas de un país, eh, ahí vamos a clasificar al país.
0: Mira, eh, quiero preguntarte de estos resultados, pero quiero hacer un ejercicio antes de pasar, porque hay 42 países acá y hay 5 cinco, cinco clusters, ¿verdad? Sí. Sí, 5 clusters. Y de alguna manera es como, de alguna manera, es como los más pencas a los más bacanes ever. Ya como que eso, eso Es como que en las puntas, imagínate una, una, una línea continua y un cluster en una orilla, el otro cluster en la otra orilla. ¿Dónde está Chile? Esto es una pregunta para, los, para nuestros seguidores. Chile está, y nuestros directores están, en, ¿en el más bacán ever o en el peor ever? Voy a darle tres segundos para que piense la respuesta. ¿Está en el 1, está en el 2, está en el 3, en el 4 o en el 5? Siendo el 5 el más bacán, siendo el 1 el peor. Álvaro González, ¿dónde está Chile?
1: El clúster 1. ¡Wee! ¡Sorpresa! ¡Oh, no! Ah, ¿te gusta, te gusta tirar para abajo a Chile, oye. Sí. Tan no que saliste, Sergio.
0: Voy a, tal vez como premio consuelo decir que Argentina, ni Islandia, ni Japón, ni Suecia, ni Dinamarca, ni Hungría participaron en esto. Así que por lo menos, por participar, por intentarlo. Sí. Estamos mejor que Argentina. Y con sí. eso es suficiente. suficiente. Saludos a mi cuñado. Saludos a mi cuñado de Argentina.
1: Oye, todo esto, bueno, el clúster de Anta Chile, que es el uno, es el que se relaciona con, con respuestas de bajo nivel en prácticamente todos los indicadores. <risa> eh, eso quiere decir, no quiere decir que lo hagan mal, quiere decir que se perciben menos. ¿no? Entonces, en el fondo, ni los directores, ni los docentes. Eh, están de acuerdo con que eh, aspectos relacionados con liderazgo instruccional, liderazgo distribuido o liderazgo sistémico están presentes en sus escuelas eh, excepto por eh, el ítem que tiene que ver con la autonomía en el desarrollo de las estrategias de enseñanza y eso tiene mucho que ver con las respuestas que dan tanto los directores como los profesores acerca de cuán autónomos se sienten para definir la, la metodología de enseñanza en sus clases eh, yo creo que quizás podemos hacer la comparación con el, con el clúster 5, ¿te parece? Eso, buena idea.
0: Pero invitamos a que, a que aparezca una descripción bien detallada de cada clúster en el paper, así que los pueden ver ahí. Pero ya... El 1 teníamos baja autonomía y teníamos a Chilito ahí, número 2. ¿ah? No sé si número 2 necesariamente por orden de alfabeto. No, pero... Yo creo
1: orden alfabético nomás. Sí. Pues para. para. Ya. Pero, pero le ganamos a Brasil. ¡Le ganamos a Brasil,
0: Cabrón! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos por, de nuevo!
1: Por el alfabeto.
0: <risa> Así que, pero cuéntame del 5. ¿Cómo se caracteriza el clúster
1: 5? El 5 muestra valores moderadamente positivos, dicen los autores, eh, en las respuestas de los directores a, todo, a todas las escalas, a todos los variables. ¿no? Y, eh, y al mismo tiempo eh, valores bajos o neutrales de, de parte de los docentes. Entonces hay una mayor percepción de que este tipo de, de, este tipo de liderazgo se expresa en, eh, de parte de los directores o las directoras en estos colegios y los profesores o no lo perciben o lo perciben como más bajo que lo que es, perciben sus directores, que en el fondo contrasta con el Cluster 4, que en el 4 como que todos piensan que esto se, se expresa de manera clara en sus colegios, o sea, tanto los directores como los docentes, pero excepto en el ámbito de colaboración profesional. Entonces el liderazgo es muy como, de, es muy como individualista, es muy personalista en ese, en ese Cluster 4. Lo interesante del 5 es que eh, hay una visión súper positiva de la distribución de liderazgo eh, de parte de los directores, mucho menos que la de los docentes. Entonces los directores sienten que los profesores tienen mayores oportunidades de ejercer liderazgo docente o, hay, o la gente en general en el colegio. Y esto contrasta con el Cluster 3, donde pasa todo lo contrario. Los profesores sienten que tienen más, más eh, liderazgo que lo que los, docentes, los directivos piensan. Entonces es súper interesante porque estos Clusters como que no te van diciendo cuál es... Como decías tú, Sergio, eh, como te van diciendo dónde se expresan menos o se expresan más estas características de liderazgo para el aprendizaje. Eh, sí. Pero lo interesante es que estos países que están agrupados en los distintos clases, por ejemplo, Chile está en el 1 y está Brasil, pero también hay otros países que no tienen absolutamente nada que ver con el, con el contexto latinoamericano. Mire, para cachar, esto está en la tabla 5. Eh, claro, en la tabla 5, en la página 16. Entonces está claro, como si tu República Checa, Holanda, Chipre, Bielorru Bielorrusia, eh, son países que no tienen mucha como coherencia cultural o, o, de, o como de estilo, ¿no? Y, y en el 5 eh, ahí están, están principalmente países de Europa y, pero también, por ejemplo, está Inglaterra, Australia, Estados Unidos, pero también está Malta, Italia, está eh, supongo que es, Eslovaquia, ¿no? Y Corea.
0: No eh. hablemos de Malta de nuevo esta semana. <risa> esta semana hablamos demasiado de Malta. Y no del trago, necesariamente, que es excelente.
1: Eh, Malta con huevo, me refiero. Pero lo interesante es que estos cinco clusters no agrupan países que sean como homogéneos entre sí, o que tengan políticas muy similares, o que culturalmente tengan mucha resonancia entre ellos. Y ahí los autores dicen, hey, momento. Aparentemente. Este argumento que se ha estado levantando a partir de la investigación cualitativa de que el liderazgo es contingente al contexto cultural de los sistemas y qué sé yo, parece que no es tan así. A ver, veamos qué está pasando acá.
0: Claro, es un bonito ejercicio. No, tiene, si tú los mirás, estoy súper de acuerdo contigo, los mirás, estoy mirando la lista de países y los estoy mirando de lado, por eso tengo la cabeza a la vuelta, porque no pude girar el PDF, no pude hacerlo y no lo voy a intentar de nuevo. Así, olvídelo.
1: El pero, que lleva ahí en tu, en, en tu corazón.
0: Mi, mi, mi generación silenciosa dice no, no, no al PDF girado. Pero nosotros estamos en la misma línea con Nueva Zelanda. ¿Este como Y Nueva Zelanda tiene... Eh, tiene una de las educaciones más, más interesantes del mundo. Entonces creo que hay hartas limitaciones metodológicas como interesantes de, de considerar quién contestó esta encuesta, cuándo se contestó esta encuesta, porque la del 2018 los resultados tal vez no nos representan lo que estamos viviendo hoy día, tuvimos una pandemia mundial, pero hay hartas preguntas que, que creo que, que, se nos, que podemos hacer de acuerdo a estos resultados y, y, y creo que tú me comentabas ahí antes, que, eh, y tal vez podríamos hablar de eso, que si los países no representan, o sea, si la cultura chilena no, no se refleja en el liderazgo escolar de, de estos datos, ¿cuál es el elemento tal vez que sí explica eh, el estilo de liderazgo de la escuela? Y antes de empezar a grabar hablábamos de, de países como Chile, pero esto yo creo que replica en distintos lugares. Eh, cada comunidad es diferente, ¿ya? cada comunidad lidera diferente y también está, esta, porque esto no es de nuevo un encenso, necesario de cada país y donde estén todos representados y está el promedio esto es un análisis como discriminatorio donde donde el nivel de acuerdo llega a tal nivel se, se registra y si no hay ese nivel de acuerdo no se registra tal vez Chile es raro ¿cachai? como que Chile está fragmentado y que cada tenemos comunidades tenemos escuelas tenemos directores que estando en la misma ciudad en la misma comuna en el mismo servicio local Lideran diferente a sus vecinos. Y eso también es súper interesante porque de nuevo nos vuelve al comienzo de la, de la conversación de si hay un liderazgo, si hay elementos y principios orientadores o si cada persona, cada grupo humano se organiza de una manera única e irrepetible.
1: Ahora, la pregunta subyacente de si es la cultura o es el, si hay un modelo a la base de estas cosas, como siento que no se responde totalmente en este artículo. Yo creo que los autores dejan súper abierta la puerta a decir, esto es un factor que hay que analizar más a nivel de escuela, eh, un fenómeno que hay que analizar más a nivel de escuela que a nivel de sistema o de país. Eh, y, y como que abre la puerta como a, a tratar de pensar un poco en eso. Entonces... Eh, de nuevo, yo creo que eh, la ventaja de tener estas, estas evaluaciones internacionales es que te permite poner a prueba las, ciertas hipótesis. Eh, y me gustaría ver cómo esta, este tipo de investigación, y este no es el único estudio que ha hecho este, este ejercicio, hay, hay, ellos mencionan ahí al menos dos más eh, que se han realizado también con datos internacionales acerca como de perfiles de liderazgo y con, utilizando distintos modelos de liderazgo de más. O sea, porque ellos aquí usan el de liderazgo para el aprendizaje y para comparar los países, pero si uno utilizara el modelo de liderazgo transformacional, tal vez van a salir otras configuraciones y Chile va a quedar en otro clúster, quizás, Penca, igual, pero no sé. O <risa> somos
0: los números bueno nadie lo sabe. Nadie
1: lo sabe, pero, nadie lo pero, sabe.
0: Podemos, vamos a hacer todos los tests hasta que Chile salga primero.
1: Pero lo importante es que el, es ir probando y tratando de, de asegurarse de que, de que la hipótesis se sostiene y si no se sostiene tratar de buscar explicaciones alternativas. Yo siento que ahí el, el artículo hace un súper, súper aporte para dejar de pensar en términos normativos lo que, lo que es un buen liderazgo eh, según eh, no sé, la evidencia internacional eh, cuando esa evidencia internacional también tiene bastantes sesgos y, se, y a veces, como decías tú Sergio al principio, nos quedamos pegados a lo mismo y repetimos y repetimos y repetimos el mismo tipo de estudios solamente como para acumular y acumular evidencia de que lo que dijimos en un primer momento era cierto y, y seguirá siendo cierto para siempre.
0: miren Quiero terminar el capítulo con, con una invitación me extraña a, doble, ¿ya? Uno es que en, el, en este artículo, que es de libre acceso, que lo puedes tener en tu computadora, lo puedes imprimir, lo puedes estar contigo, aparecen hartos de estos ítems y esto es parte de los instrumentos que se usaron literalmente. Yo creo que se podía acceder a Talis en alguna parte, de, de estar disponible también. Pero, sí. pero si eres un líder educativo, si eres directora y estás escuchando este y ver cómo te fue, yo creo que esto es un buen inicio para poder autoanalizarte, ¿sí? analizar tus prácticas y chudas. Mira, de estas, estas siete cosas, estas seis cosas, yo hago súper bien tres, pero tres no la, ni siquiera entran en mi registro o ya lo habíamos intentado decir, si no nos resulta. Creo que es un buen, un buen ejercicio profesional e institucional mirarte. Pero quiero ir más allá. ¿ya? Con, yo nombré antes a Héctor Hidalgo, que es un, un colaborador mío, que con él, para su propia escuela, adaptó de una manera bien literal, porque este, este instrumento está validado en Chile, el, el, mar, el, el instrumento de liderazgo pedagógico de Hallinger. Ya, esto lo, Pablo Volante y su equipo con... Con,
1: con Germán Fremosa.
0: Ya, eso iba a decir Germán Frem. Para nada iba a decir Germán Frem. No lo iba a decir así. <risa> eh, hicieron esta, esta validación. Este es un artículo también de disponible de, de acceso y eh, eh, con, Héctor, eh, con Héctor, Héctor lo pasó a, a una plataforma digital. Entonces, si a alguien le interesa evaluar, conocer, analizar cómo está su escuela en el liderazgo pedagógico, me escribe yo yo le hago el vínculo con Héctor, le mandamos el link y lo puede contestar de manera... Ya, en cinco minutos podéis como conocer un poco cómo está tu escuela en base a ideas muy similares a las que discutimos hoy día. Así que, si quieres ponerte en contacto con nosotros y quieres hacer este ejercicio, y todavía estás escuchando este podcast, y dices, wow ¡Qué bueno que llegué al final! Eh, escríbeme, yo estoy en Twitter, estoy en arroba Sergio Caldames.
1: Y yo estoy en arroba Álvaro González T y este capítulo estará disponible en todas sus plataformas favoritas, así que suscríbase y cuéntale a un amigo que se quiere autoevaluar también.
0: Sí, quiere conocer cómo está la escuela, dónde estoy, ¿Yo estoy bien acá, estoy el número uno del mundo. Este es el momento de revisar eso. Oye, ¿está tu mamá? ¿Llegó tu mamá, Álvaro?
1: Sí, tenemos un almuerzo. Así que yo me despido por esta ocasión. Gracias,
0: Gracias por invitarme, por...
1: te pasaste. Ah, está como a. 5 kilómetros
0: de distancia Estoy súper cerca Estoy como a 4 estaciones de metro Ya yeah. Later Nos vemos que disfruten el almuerzo Nos vemos la próxima semana As always
1: Adiós Chao, chao Gracias por escuchar este capítulo De Planeta Educativo Puedes encontrar más capítulos Y otros recursos en www.planetaeducativo.cl Y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. ¡Nos escuchamos!